0: Este lunes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 8, 16 al 18. Y el 20 de septiembre la iglesia también recuerda la memoria de Andrés Kim y compañeros mártires de Corea. Andrés nació en 1821 en una época en que el cristianismo era una actividad prohibida en ese país. Los padres de Kim se habían convertido al cristianismo y habían muerto martirizados pero cuando Andrés tuvo 15 años pidió ser bautizado y poco después partió a Macao, en China, para entrar al seminario y en 1845 fue ordenado sacerdote. Ya de sacerdote volvió a Corea de incógnito a predicar y evangelizar, pues a causa de las persecuciones los cristianos practicaban su fe en secreto. Sin embargo, poco más de un año después, con sólo 26 años, Andrés fue capturado, torturado y decapitado cerca de Seúl por el hecho de ser un cristiano practicante. El Papa Juan Pablo II en 1984 lo canonizó junto a otros 102 mártires de Corea, la mayoría de los cuales eran laicos que murieron en esos duros años de persecuciones. Y ahora retomemos la lectura continuada del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino la ponen el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llega a descubrirse, ni nada secreto que no llega a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener» el relato de hoy nos invita a reflexionar en esa vela que se enciende para iluminar una casa y no para esconderla. Pero antes de hacerlo, deseo compartir con ustedes una breve nota bíblica. Cuando reflexionamos el evangelio de Mateo, este nos contó la parábola del sembrador y algunos otros relatos que también Lucas nos cuenta y también Marcos. En cambio Juan ni las menciona. El relato de hoy de Lucas, que es el de la vela encendida, se encuentra también en Mateo. ¿Y a qué se debe que haya relatos muy parecidos entre evangelistas, incluso con casi las mismas palabras? Resulta que el evangelio más antiguo que tenemos es el de Marcos, que se fecha en torno al año 70, es decir, unos 40 años después de la muerte de Jesús. Y se propone que los evangelios de Mateo y de Lucas se escribieron en torno al año 90, es decir, unos 60 años después de la muerte de Jesús. Los especialistas piensan que Mateo y Lucas, al recopilar los dichos y hechos de Jesús para componer sus obras, tuvieron a mano el Evangelio de Marcos. Si bien lo más probable es que Mateo y Lucas no se hayan conocido, ciertamente compartieron la misma fuente, el texto de Marcos. Y esto explica porque hay relatos que son casi iguales en los tres evangelios. Sin embargo, hay relatos en los que Mateo y Lucas coinciden pero no los tiene Marcos. Esto lleva a suponer la existencia de otra fuente común a Mateo y Lucas que no conoció Marcos. Esta otra fuente que es muy probable que haya existido, desgraciadamente, se perdió en el tiempo. Ahora bien, por la semejanza que hay entre Marcos, Mateo y Lucas, a estos tres evangelios se les llama evangelios sinópticos. Sinopsis es una palabra que viene del griego y que significa ver junto, en paralelo, o tener una visión de conjunto. Y significa que estos tres evangelios se pueden poner en paralelo y tener una visión completa de las enseñanzas del camino de Jesús. En cambio, el Evangelio de Juan es bastante distinto y no se puede poner en sinopsis. Lo interesante es que si bien Mateo y Lucas toman material de Marcos, cada uno de ellos ordenará los relatos de manera distinta y en función de las enseñanzas que nos quieren transmitir. Pues debemos tener siempre presente que los Evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, sino que nos enseñan acerca de Él y de su camino. Y ahora, volviendo al relato de hoy, vimos que Jesús se puso a enseñar a toda la multitud que lo rodeaba. Si bien les enseñaba en parábolas, todas ellas están dirigidas a enseñarnos acerca del reinado de Dios. Bueno, pues el relato de hoy quiere enseñarnos qué hacer cuando descubrimos los secretos del reinado. Es decir, cuando caemos en cuenta, cuando se nos abren los ojos y entendemos y esto sucede cuando nos encontramos con Jesús y Él nos ilumina su camino. Cuando este encuentro tiene lugar, se nos ilumina la vida y todo calza y empieza a tener sentido. Es una especie de luz que llena nuestras vidas. Ahora bien, cuando esto sucede, Jesús nos dice que no debemos guardarnos esa luz que nos ilumina la vida, sino que debemos transmitirla y procurar que ilumine a otros. Para enseñarnos este modo de proceder, pone el ejemplo de una lámpara o una vela. Y dice, nadie enciende una vela y la tapa con un vasija o la mete debajo de la cama, sino más bien la pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Pues lo lógico es que una vela se encienda para que ilumine un lugar. Además se la pone alto, sobre un candelabro, para que se vea mejor. Y a nadie se le ocurre encender una vela para meterla debajo de una cama. De la misma manera, cuando a uno se le ilumina la vida al descubrir a Jesús y su mensaje, tiene que contarlo y mostrarle a todos lo que Dios ha hecho con él. Más aún, se siente obligado a vivir su vida de tal manera que la luz que ha recibido ilumine a otros. Y así como sucede con la vela sobre el candelabro, nosotros debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. No podemos no decirlo. Y después, Jesús pasa a decir, Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Esta frase se puede leer de dos maneras. Primero, referida a nuestra actitud en general. Nosotros debemos ser personas transparentes, sin absolutamente nada que ocultar. Nuestras vidas deben ser libros abiertos, sin secretos, ni dobles vidas, ni agendas escondidas. Y por tanto, sin necesidad de tapar ni ocultar nada, pues lo que hacemos es correcto y en armonía con lo que Dios quiere, y no hay de qué avergonzarnos. Pues todo, tarde o temprano se sabe, o como dice Jesús, nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Y segundo, se puede también leer como referida a su mensaje. En el mensaje cristiano no hay nada oculto. Es un mensaje abierto, transparente, y todos tienen acceso a él. El cristianismo no es una religión esotérica, ni basada en secretos que se transmiten de maestros a discípulos. Todo el camino de Jesús está a la luz. Lo que sí puede suceder es que tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no oímos, porque no nos preocupamos. Y entonces, a medida que uno penetre en el camino de Jesús por medio de la oración y con la luz del Espíritu Santo, más riquezas irá descubriendo. Y claro, mientras uno más profundice en el mensaje de Jesús, más claras y llenas de sentido se le harán las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, se entenderá mejor el misterio de la encarnación o el de la eucaristía, etc. Lo bueno es que todos podemos acceder a estos misterios. Por eso el relato de hoy termina con una afirmación un poco extraña, Dice, a ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Aunque esta frase parece complicada de entender, sin embargo calza muy bien con lo que acaba de enseñarnos Jesús. Al que tiene se le dará. Aquí, tener se refiere a poseer los secretos del reinado de Dios. Y como ya vimos, todo aquel que busca, los podré encontrar. Es descubrir ese tesoro escondido del que nos habla Mateo. Lo extraordinario es que si lo encontramos y seguimos buscando, son cada vez más las riquezas que vamos descubriendo. Eso significa que mientras más caminemos el camino de Jesús, más radiantes, más luminosas y más felices serán nuestras vidas. Por el contrario, al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Los que no prestan atención al mensaje de Jesús y por tanto no se interesan en buscar, no encontrarán nada y no podrán descubrir aquello que los hará felices. Y si además creen que llegarán a ser felices viviendo como vive el mundo, es decir, buscando tener cada vez más bienes, más fama y más poder, se encontrarán con un callejón sin salida, y nunca podrán ser felices. Más aún, mientras más sigan los valores del mundo, más lejos estará la felicidad, y la poca felicidad momentánea y fugaz que puedan tener, la perderán. Entonces, como conclusión, los invito a considerar primero si la luz que se ha encendido en nosotros por seguir el camino de Jesús, la ponemos en alto para que ilumine a otros. Segundo, considerar qué ha sucedido después de alguna experiencia espiritual que hayamos tenido, un retiro por ejemplo, y durante la cual nos hemos sentido dichosos. Tomar conciencia de que si abandonamos la práctica de la oración y la ayuda al prójimo, esa dicha conseguida se apagará y no encontraremos más riquezas. Por tanto, reflexionar en qué debemos hacer. Y tercero, revisar qué tan transparentes son nuestras vidas, pues lo cierto es que uno vive más feliz si no tiene secretos ni nada que esconder. Pidámosle pues a Dios que vuelva a encender su luz en nuestros corazones y que nos dé su gracia para ser perseverantes y mantener nuestras lámparas encendidas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.